비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 66번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 박수진입니다. 예, 어, 디스펙트는 오늘 김무성 새누리당 대표와 그 아버지 김용주에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 최근 김무성 대표가 미국을 방문해서 그 한국장제 당시에 이제 초대 미 8군 사령관이었던 분 앞에 묘비 가서 큰 절을 하고 또 여러 가지 또 화제성의 발언을 해서 연일 입기를 올랐는데요. 그런 와중에 김무성 대표의 아버지 김용주의 일제시대 행적에 대한 스토리가 담긴 한결의 토요판 스토리, 커버 스토리가 그냥 화제를 모았습니다. 그래서 오늘 이 자리에 커버 스토리 작성자인 김희겸 선임 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 김겸 기자 간략하게 개인 소개 좀 부탁드리겠을게요. 저는 한결의 신문 기자를 한지한 한 25년쯤 되는 <웃음> 늙은 기자입니다. 오늘 이렇게 젊은 후배 기자들과 같이 자리를 함께 할수 있게 돼서 대단히 반갑습니다. 와, 반갑습니다. 저기 본격적인 얘기 들어가기 전에 올 여기 장소가 어제 저희가 그 디스펙트에서 예고 드린 대로 어 저희가 공덕동 5층 한결의 스튜디오에서 주로 녹음을 했었는데 오늘은 홍대 앞입니다. 저희가 녹음하고 있는 시간이 목요일 오전인데요. 저희가 출근을 홍대 앞으로 해보는 어떠셨어요? 이거 오는 길. 아 너무 좋습니다. 여기서 일하고 싶어요. 정유경 기자는 집이 공덕동이라서 이쪽으로 오기 더 멀잖아요. 집이 앞이긴 하지만 분위기가 여기가 너무 좋아서 여기서 일하고 싶어요. 일주일 두번 하자고. 뭐 이런 일까지 할 필요가 있는지 모르겠지만 사실은 90년대 초반에 지금 공덕동에 있는 한겨레신문을 지을 때 후보지가 두 군데였어요. 하나가 홍대 앞하고 그 공덕동 어, 두 군데였는데 그때는 땅값이 비슷했어요. 아, 어, 그런데 그쪽이 서울역에서 배달이 편하다. 아. 그래서 그쪽을 정한 거죠. 그런데 <웃음> 지금 20여 년 그런 동안 그쪽은 땅값이 거의 그대로일 테고 네. 지금 이쪽은 뭐 말로 할 수도 없는 <웃음> 드디어 그나마 이렇게 새를 내서라도 잠깐 저 이런 걸 하니까 <웃음> 장소만 잘 정했으면 특별한 사업 없이 한결레가 열심히 신문을 만들 수 있는 환경을 만들 수 있었는데 아, 여기 잘 되면 뭐 회사를 여기로 옮기지 뭐뭐 <웃음> 뭐 역설인도 아니고 여기가 잘 될지 어떻게 알겠어요 <웃음> <웃음> 저희가 이전에 5층 스튜디오는 방송용 스튜디오였거든요 근데 여기는 팟캐스트를 전문으로 하는 녹음 장소여서 폐쇄적인 그런 상황에서 좀 이렇게 집중도를 높일 수 있는 그런 환경이어서 뭐 집중도가 높아졌다고 해서 방송 퀄리티가 낮을지는 저희가 <웃음> 잘 모르겠습니다만은 여하튼 한번 열심히 해보겠습니다. 네, 김무성 대표가 여하튼 최근 연일 화제에 오르고 있어요. 계속 언론 보도에 나오고 있고 특별한 발언들도 얘기를 하고 있는데 먼저 박수진 기자가 김무성 대표의 최근 행보들에 대해서 간략하게 팩트 정리를 하고 본격적인 얘기에 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 어, 정말 간략했으면 좋겠는데 너무 최근에 많은 발언들을 하셔가지고 예. 천천히 소개해드리도록 하겠습니다. 제가 성격이 되게 천천해가지고요. 급하지가 않아요. 천천하다는 건 무슨? <웃음> 아 이게 홍대를 출근하다 보니까 이제 네. 꿈만 갖고 단어들이 잘 기억이 나지 않네요. <웃음> 네, 최근 김무성 새누리당 대표 발언을 소개해드리도록 할게요. 최근 미국을 방문했던 김무성 새누리당 대표는 지난 7월 26일 미국 알린턴 국립묘지를 찾아가서 한국전쟁 당시 초대 미 8군 사령관인 월트너커 장군 묘비 앞에서 수행원들과 재배했습니다. 김 대표는 전날인 25일 미국의 한국전쟁 참전 용사 등에게 큰 절을 한데 대해서도 언론에서 비판 기사가 나오지만 저는 잘했다고 생각하는데 여러분은 어떻게 생각하시냐고 동포들한테 말해서 박수를 유도하기도 했습니다. 
지난 7월 27일 워싱턴 동포 간담회 때는 진보자파 세력이 준동하면서 어린 학생들에게 부정적 사관의 역사교과서로 현대사를 가르치고 있어서 우리나라의 미래가 걱정된다면서 새누리당은 종북자파가 기승을 떨치지 못하도록 열심히 노력했고 나름 성공하고 있다고 말했습니다. 이어서 종북좌파들의 준동을 막는 유일한 방법은 새누리당이 정권을 재창출하는 것이라고 생각하지 않느냐고 말해서 파문이 일었습니다. 29일에는 두 차례 큰절에 대한 비판에 대해서 내년에도 또할 것이라고 반박을 했는데요. 김 대표는 이날 뉴욕에서 열린 동포간담회에서 6.25 때 우리나라를 살려주신 분의 묘에다가 절두 번을 했다고 서울의 언론에서 비판을 많이 한다. 저는 내년에 가서 또 하겠다고 말했습니다. 그는 돌아가신 어른에 대한 우리네 관습이 큰절 두 번을 하는 것이 아니냐라고 말하기도 했습니다. 어, 30일에는 아직 스스로 대권주자 자격이 없다고 생각한다고 말했는데요. 이날 뉴욕에서 한국특파원들과의 간담회가 있었는데 대선주자 여론조사 1위 질문에 여론조사에서 저를 빼달라고 했는데 안 빼줘서 곤혹스럽다며 이렇게 말했습니다. 어, 김무성 대표는 대권은 그 시점, 그러니까 선거 시점이죠. 대선 시점에 그 시대에 국민들이 소망하는 것과 맞아야 하는데 나한테 그런 기회가 오겠냐 하는 생각을 하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리나라의 성장을 위해서 보수 우파 정당인 새누리당의 정권 재창출이 가장 우선적이고 또 내가 대통령이 되느냐는 다음 문제라면서 보수 우파 정권 재창출을 위해서 목숨이라도 바칠 각오가 되어 있다고 설명을 했습니다. 여러 가지 얘기들이 있었지만 가장 뭐 눈에 띄는 것이 결국은 그 역사관에 대한 얘기인데요. 뭐 저희 토요판 기사에서 결국은 김경 기자께서 그쓴 글을 보면 친일인 김무성 아버지가 애국자로 둥갑하고 있다. 뭐 이런 제목의 기사가 나왔거든요. 과연 이제 이 김무성 대표의 역사관과 일제시대 당시의 역사적인 사실은 어떻게 다른 것인가 혹은 어떻게 비슷한 것인가 이런 부분들에 대해서 본격적인 오늘 얘기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 먼저 이 기사에 대해서 김경 기자께서 대충 어떤 내용으로 어떤 계기를 통해서 쓰시게 되신 건지에 대해서 간략하게 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 간략하게 설명하기가 어려운데 최대한 노력하겠습니다. <웃음> 네. 아, 2년 전에 김무성 앞, 아버님 부친의 친일 행적에 대한 기사를 쓴 적이 있고 거기에 대해서 김무성 대표가 정정보도를 요구해서 정정보도는 아니지만 반론 보도를 제가 실어줬는데 2년이 흐른 뒤에 와서 보니 그 사이에 제 반론 보도문이 이용이 돼서 김무성 부친이 친일 행적이 가려지고 지금 애국자로 그것도 절세의 애국자로 둔갑이 돼 있어서 네. 일말의 책임감을 가지고 있는 제가 이 기사를 썼다 그렇게 정리할 수 있겠습니다. 음, 네. 그러니까 앞서 소개를 해주셨는데 2년 전에 쓰신 칼럼이 굉장히 화제가 당시에도 됐었잖아요. 그 100년 전쟁은 계속되는가라는 제목의 칼럼인데요. 이 내용도 좀 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 여러분도 기억하실지 모르겠지만 지방선거를 앞두고 어, 국정원이 그 노무현 대통령의 NLL 발언 발언록을 공개를 했어요. 그리고 까보니까 그 전에 지방선거 전인 대선 때이 김무성 대표가 부산역 앞이었나요? 거기에서 비를 맞으면서 네. 어, 노무현 대통령의 NLL 발언을 이야기를 한게 있습니다. 동영상이 공개됐죠. 네, 그런데 네. 그게 노무현 대통령의 발언을 굉장히 왜곡해서 지금 한 거죠. 어, 근데 여하튼 국가 기밀일 국가 기밀인 사항을 대선 때 선거를 며칠 앞두고 집권 여당이 어떤 식으로든지 그걸 불법적으로 획득해서 그나마 그걸 또 왜곡해서 대중들 앞에서 이야기했다는 것 자체가 제가 굉장히 좀 말하자면 열을 받은 거죠. 네. 어, 열을 받아서 어떻게 이런 일을 할수 있느냐 그리고 마치 이건 
그 당시 국정원과 여러 가지 행태를 봤을 때 우리 시대의 그 친일과 뭐 독재로 점철된 우리 역사 100년 동안 역사에서 이게 투프리되는 거 아니냐 라고 하는 맥락 속에서 제가 이제 김 대표의 아버님 어, 김영주 씨 이야기까지 끌어들이게 된 거죠. 네. 어, 그런데 사실은 쓰고 나서 저도 좀, 이게 좀 심하게 썼다 이런 느낌은 좀 <웃음> 자책을 좀 하고 있었습니다. <웃음> 그 심하게 썼다는 말씀은 그러니까 그뭐 이번 토요판 스토리에도 쓰였던데 네. 그러니까 아버지의 일과 아들의 일 일종의 좀 나쁘게 얘기하면 연자제 비슷한 그런 그렇죠. 연결일 수도 네, 있고 네. 그러니까 친일의 역사가 있었다 하더라도 네. 뭐 아들이 네. 새로운 어떤 그런 그 음. 정치적인 뭐 이념이랄지 이런 스탠스를 잡았으면 네. 그 책임을 꼭 물을 수는 좀 없지 않느냐 이런 생각도 네. 좀 있으니까 네, 맞습니다. 그래서 이제 네. 뭐 아버지는 아버지고 아들은 아들이다 어, 그런 생각 을 가지고 있기 때문에 그 당시 말하자면 아버님 문제까지 끌어들인 건 제가 좀 격분해서 썼다라고 한 생각이 있었지만 네. 그런데 2년 동안에 있었던 일을 뒤늦게 알고 보니까 아, 알고 보니까 친형적 있는 아버지를 둔갑을 시켰다 애국자로 네. 어, 이건데 그건 아버지가 친일을 했느냐 안 했느냐의 문제가 아니라 그런 아버님 아버, 그 선대의 역사를 정치인 그것도 지금 말하자면 대통령을 꿈꾸는 어? 그런 분이 아버지의 역사를 어떻게 바라보느냐 네. 어떤 태도를 대하느냐 이건 또 전혀 다른 문제라고 생각을 그렇죠. 해요 네. 그래서 그런 아버지의 역사에 대해서 반성하거나 또는 뭐 반성까지는 뭐 바라지 않지만 그저 침묵하거나 라고 하는 것까지에 대해서는 문제가 없는 걸로 저도 생각을 합니다 그런데 그걸 완전히 역사를 둔갑하는 것 그건 알면서도 그냥 넘어가기 힘들었기 때문에 이렇게 제가 긴 기사를 쓰게 된 경위가 그렇습니다. 네. 지난 2년 동안 생산된 기사나 블로그 글 제목을 보니까 김무성 우리 부친은 친일파인 애국자 네, 김무성 친일 논란 정리 해촌 김영주 선생의 애국활동 김무성 대표 부친 공작 속에 묻혀버린 애국자 김무성 대표 아버지가 친일파가 아닌 13가지 이유 아버지가 친일파라니 차라리 날 모욕해라 김무성 의원이 직접 말하는 나의 가족사 뭐 이런 식의 글들이 왔는데 네. 뭐 사실상 그 반론 보도를 발판 삼아서 아예 뭐 왜곡된 역사처식으로 취급을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 정확하게 한번 살펴볼 필요가 있는데 그때 2년 전 칼럼을 쓰시고 김무성 그 당시에는 새누리당 의원이었겠죠. 의원 쪽에서 항의가 와서 그래서 뭐 반론 보도문을 쓰신 거잖아요. 그리고 정정 보도도 일부 있었는데 네. 그러니까 그 내용을 한번 정리했으면 좋겠어요. 그러니까 이 네. 지금 이렇게 뭐 왜곡되어 있는 어떤 그런 블로그 글이 생성되게 된 근거인데 보통 이제 뭐 일배나 이런 데를 보면 한결에서 반론 보도문이나 정정 보도문을 쓰면 그걸 막 대단히 크게 포장을 해서 한결이가 틀렸다 봐라 또 이렇게 얘네들 왜곡했다 이런 식으로 막이 선전을 하거든요. 그런 쪽에 하나의 좀 이용된 블로그 글인 것 같은데 정확하게 당시에 반론 보도는 어떤 거였고 또 정정 보도하는 상황은 어떤 것이었는데 이들이 지금 어떻게 이걸 왜곡해서 쓰고 있는지를 한번 정리해봤으면 좋겠는데요. 크게 두 가지인데요. 어, 우리 아까 박수진 씨가 얘기했던 100년 전쟁은 계속되는가라고 한 2년 전의 칼럼에서 첫 번째는 저김 대표가 김무성 의원이 빨갱이란 말을 입에 달고 살았다라는 표현을 제가 기사에 썼어요 칼럼에. 네. 그건 그런데 그 당시에는 저 김무성 대표가 무슨 종북 뭐 김정일의 독두각시 뭐 주사파 그런 말을 하도 많이 하신 분이에요. 네. 그래서 저는 그냥 달고 살았겠지. 약간 저 무의식적으로 그걸 다 쓰기가 그러니까 대표적인 말이 빨갱이란 네. 
표현이잖아요. 네. 그래서 이제 표현이에요. 에, 그래서 그냥 빨갱이라는 말을 입에 달고 살았다라고 했는데 종정보도 요구한 게난 그런 말을 한적 없다는 거예요. 그래서 아 그럼 그랬던가 싶어가지고 다시 찾아보니까 정말 빨갱이라는 말은 안 쓰셨더라고요. 음, 네. 음, 에, 다른 이제 종북 주사파 무슨 뭐 꼭두각시 이렇게 다른 표현을 썼는데 정작 빨갱이라는 표현은 안 썼던 거죠. 어, 그래서 아 그건 뭐 그래 내가 잘못했다라고 그래서 정정보도는 제가 그래서 그걸 실어줬습니다. 네. 그게 이제 첫 번째고 두 번째는 친일파가 아니다라고 아, 하는 고쳐달라라고 했어요. 그런데 그건 또 고쳐줄 수가 없잖아요. 신문에 나와 있는 매일신보에 나와 있는 건데 그난 고쳐줄 수는 없다. 대신 나는 이게 팩트고 그리고 나는 여전히 김용주 씨가 부친 선친 김용주 씨가 친일 행적을 했다고 생각을 하지만 네. 어, 아들인 김무성 의원은 그렇게 받아들일 수 없으니 없을 테니 대신 반론 보도문 당신의 입장에서 이야기를 해달라 그럼 네. 내가 그걸 신문에 실어주겠다라고 해서 두 가지 사실을 신문에 짤막하게 실어준 겁니다. 네. 아 그래서 반론 보도 및 정정 보도문 이렇게 두 가지가 함께 나간 거죠. 네. 그런데 이제 김무성 대표 쪽에서 그걸 가지고 어, 한겨레가 잘못을 인정했다라고 하는 식으로 이제 말씀을 하시고 여러 매체에다가 이제 뭐 기자들에게 문자도 네, 퍼뜨린 거죠. 네. 네, 퍼뜨리면서 이제 그게 저는 그 당시만 해도 그걸 몰랐는데 나중에 2년 동안에 무슨 일이 벌어졌는가를 2년 만에 제가 알고 보니까 검색을 해보시 검색을 해보니 네. 제 기사가 말하자면 다른 언론사들의 입을 막는데 근거가 된 거죠. 네. 어, 근거로 굉장히 많이 활용이 됐던 것을 알고 어, 또 거기서 멈추지 않고 그냥 입을 막는 데 그친 게 아니고 애국 활동을 포장해서 적극적으로 선전을 한 것으로 어, 보이집니다. 뭐 음. 저도 다른 기자들한테 얘기를 들어보니 김무성 대표 뭐 보좌진들이 밥 먹는 자리에서 기자들한테 얼마나 이 절세 애국자였는지에 대해서 <웃음> 길게 설명을 해서 어, 기자들도 그냥 고개를 갸우뚱 겨우뚱은 했다고 그럽니다. 네. 근데 제가 어제 실제로 그 김무성 새누리당 대표 홈페이지 누리집에 들어가서 봤는데요. 김무성은이라는 그 카테고리 아래 나의 아버지를 소개하는 카테고리가 따로 있어요. 네. 근데 거기에 보면 나라와 민족을 사랑한 해촌 김용주 당시 언론기사 모음이라고 해서 스크랩을 해주셨는데 이게 보면 굉장히 그 애국자 뭔가 애국 활동을 한 자료들만 이렇게 빽빽하게 음. 스크랩을 해주셨더라고요. 음. 그러니까 우리가 앞서 말씀드렸지만 어떤 특정 정치인이라 하더라도 아버지의 어떤 그런 책임을 아들에게 무조건 물을 수는 없는 사안인데 다만 정치인이 그 아버지의 행적을 자기의 정치적 행보에 활용을 한다면 거기에 대한 검증을 할 필요는 있지 않나라는 판단을 하고 있는 거고요. 그리고 이제 또 한번 정리하고 넘어갈 게 아까 말씀하신 것처럼 반론 보도와 정정 보도문의 차이인데 그 김경 기자가 쓰신 2년 전 쓰신 글은 칼럼이잖아요. 칼럼이다 네. 보니까 아무래도 기사 형식이 아니니까 그 저희가 기사나 칼럼이라고 차이라는 건좀 해명을 쉽기가 좀그 쉽지 않은 그런 혹은 반론을 쉽지가 쉽기가 쉽지 않은 오피니언 면에 담긴 그런 면 기사다 보니까 근데 그 어떤 주장이나 혹은 뭐 사실관계를 그 썼다 하더라도 거기에 대해서 그쪽의 입장을 어떤 건지를 더 들어볼 필요가 있기 때문에 실어준 반론 보도, 반론 보도. 는 있는 것일 수 있지만 정정이라는 거는 그 사실관계가 틀렸다는 걸 인정하는 거잖아요. 근데 그렇죠. 이두 가지가 분명히 차이가 있음에도 불구하고 마치 이제 뭐이그 정정 보도문하고 반론 보도문을 낸 것을 이렇게 묶어 가지고 그뭐 빨래갱이라고 하는 워딩에 대한 정정 보도문을 마치 친일링 행적이 아닌 것처럼 이렇게 그 포장해서 쓰는 그런 블로그 네, 두 개를 그냥 섞어 버린 거죠. 섞어 버린 그러니까. 거죠. 네. 김대표 입장에서는 그런 상황이다 네. 보니까 네. 네. 좀 이렇게 복잡하게 지금 네. 그 상황들이 벌어지고 있는 것 같아요. 저도 이번에 깨달게 되겠는데 이게 반론 보도문이라는 것은 뭐 다시 한번 말씀드리면 
서로 상반되는 주장이 있을 경우에 그 주장이 기자가 틀렸다라고 한걸 받아들이는 게 아니고 네. 어, 상대방의 입장도 이렇다 그러니 독자들이 판단해 주십시오라고 하는 취지인데 일반 독자들은 그걸 잘 받아들이기가 잘 이해를 잘 맞습니다. 못하는 거죠 네. 구별이 잘안 되는 거죠 그래서 어, 그렇다고 뭐 반론 보도문조차 이제 우리도 엄격하게 해서 받아들이지 말자 이렇게 할 수는 없을 테고 뭔가 반론 보도문이 뭔가라고 하는 것을 실어주더라도 그 밑에다가 반론 보도문 이러한 성격의 것입니다 라고 해서 무슨 용어 해설이라도 하나 붙여야 되는 게 아닌가 이런 생각까지 좀 듭니다 더더 친절하게 설명을 할 필요가 있습니다 그러면 기사의 내용은 좀 어떤 것인지에 대해서 좀 설명을 하면서 시작하면 좋겠는데요 기본적으로 그뭐 김무성의 아버지인 김용주라는 사람이 그 친일을 했다라고 하는 역사적 기록들이 나와 있는 것인지 기록이면 어떤 것이 있는 것인지에 대해서 좀 얘기를 해볼까 하고 또 본격적인 얘기로 들어가 볼게요 일단 지금 기사를 쓴건 1941년도와 1943년도 매일신보 그 총독부 기관지죠 매일신보에 나와 있는 김용주의 발언 아, 그리고 1943년도에 매일신보에 실려있는 그 발언의 원본이 또 어떤 기록에 실려져 있는데 그 기록의 원본을 제가 찾아서 어, 공개를 한 겁니다. 아, 그 원본은 어디에 혹시 있었던 건지 에... 아, 원본이요? 네. 원본은 어디에 있었는지 <웃음> 여기서 말씀드리기는 좀 곤란합니다. 아, 네. 네. 그 매일신보에 실린 김용, 김용주의 발언은 어떤 내용이에요? 두 가지인데요. 그러니까 41년도 판하고 44년도 판인데 네. 첫 번째 41년도 판은 편지를 보내자 우리 황군들에게 유문 편지를 보내자 이런 거였고 그건 조금 말자마 어떻게 보면 강도가 좀 떨어지죠. 그런데 이제 43년도에 가면 이제 전쟁이 좀 본격화되지 않습니까? 태평양 전쟁이 이제 그러면서 그러면 이제 천황을 위해서 몸을 던지자 아, 직접 저 징병지에 적극적으로 동참해서 나가자 싸우, 싸우러 참전하자 그렇게 고무격려하는. 발언들이 1943년도 발언이 주된 내용입니다. 그런데 음. 이분이 그렇게 매일신보에 글을 올릴 수 있을 만큼 사회적 영향력이 굉장히 대단한 인사였나요? 이분이 경북도회 지금을 치면 지방의회쯤 될것 같은데 경북도회의 의원이었는데 제가 보기에 이분이 그이 대회를 하는 데에서 이분이 나와서 한 말씀이거든요. 어, 대회 뭐 정확한 기록이 없어서 알수 없습니다만 그런 대회라면 뭐 수십 명 또는 많으면 몇백 명이 모이는 자리인데 여러 사람들이 나와서 발언을 하지 않았겠어요? 네. 그런데 이분 발언이 말하자면 대표적으로 실려 있는 거죠. 음. 어, 우리도 기자를 취재해 보면 여러 사람이 발언을 하지만 그 중에서 좀 눈에 귀에 쏙 들어오는 발언들을 저희가 멘트를 따는 거 아니겠어요? 그런데 그 원문 1943년도 발언의 원문을 한 A4 용지 석 장쯤 되는데 그걸 쭉 보면 이분이 상당한 인텔리예요. 네. 어, 그래서 말을 굉장히 조리 있게 잘하는 분이셔서 그래서 1940년대 그 매일신보 기자가 보기에도 어, 이 김용주 일본 말로는 이제 가네다인데 가네다 상이 말을 잘한다 해서 이제 말하자면 신문에는 그 그걸 이제 따서 쓴것 같았습니다. 음, 따로 어떤 네. 그런 직책상의 어떤 대표나 뭐 이런 그런 건 아니에요. 예를 들면 네. 1943년도 발언은 전선 공직자 대회라고 하는 건데 그 전조선 공무원 대회예요. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 참여했겠어요. 그리고 그 대회를 대회가 며칠 열리고 굉장히 많은 사람들이 거기서 발언합니다. 네. 아 그런데 1943년도 매일신보에 제법 크게 실리긴 했지만 발언한 사람들은 몇 명. 실어줄 수 없잖아요. 네, 그렇죠. 그중에 대표적으로 실어놓은 걸 보면 음. 에, 저 김용주 씨가 
그 말을 조리 있게 잘한 거죠. 네, 그만큼 네. 또 일제나 이런 쪽에 좀 긍정적으로 받아들일 수 있을 네, 정도로 그렇습니다. 인상적인 발언을 네. 했다라는 상황도 좀볼수 있는 거고요. 그렇죠. 네, 취재에 맞게 발언을 한 거죠. 네. 직책과 상관없이 얘기가 되는 사람이었겠죠. 뭐. 그렇죠. 말이 얘기가 되는 사람이었죠. 네. 네. 인지도도 네. 좀 있고. 네. 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 그러니까 뭐, 뭐 예를 들면 조직의 최고 수장이 늘 얘기가 되는 사람이 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 2인자나 네. 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 3인자가 그렇죠. 또 그러니까 힘 있는 사람이 지방의회 의원이니까 직책이 그 당시 조선인 식민지치하의 조선인에서 그렇게 뭐 높거나 네. 그렇지는 않아요. 왜냐하면 어뭐 중추연 참의도 있고 뭐 굉장히 많은 사람도 있지 않습니까? 네. 그런데 <웃음> 원문을 보면 김용주 씨의 발언이 굉장히 박학다식하고 어 한일간의 그 고대 교류사부터 시작을 해서 여러 가지 내용을 말씀하시는 걸 보면 이 김용주 씨가 상당한 인텔리였다 네. 그리고 말을 조리게 잘했기 때문에 그 수많은 연설 발언들이 있었겠지만. 매일 신보에 실린 게 아닌가 그렇게 음. 생각이 듭니다. 이번에 그러니까 토요판 커버 스토리에서 기사를 쓰신 거는 당시 2년 전 칼럼보다 더그이 내용들을 보충할 수 있는 팩트들을 추가로 찾아서 설명을 하신 거잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그러면은 그 이번에 그 추가로 그이 F 영지 세장 아까 간략하게 설명하신 그 내용들이 어떤 의미를 가지고 있는지에 대해서 좀 얘기를 하고 갔으면 좋겠습니다. 네, 그 전에 뭐 하나만 제가 좀 첨가를 하고 싶은 이야기는 네. 이 자료를 2년 전에 김무성 대표 쪽에서 그 저한테 내용 증명을 보냈어요. 그런데 네. 그 안에 뭐 법적인 책임을 묻겠다, 뭐 이렇게 굉장히 좀그 저한테 심리적인 압박을 주는. 어 그래서 야 이걸 이것만 가지고는 제가 말하자면 방어의 무기가 너무 적다. 1941년도 매일신보 기사만 가지고는. 그래서 이제 어떤 전문가 역사학자들의 도움을 받아서 제가 역사학자의 도움을 받아서 이 자료를 이제 확보를 해놓고 있었죠. 그런데 아까도 말씀드렸지만. 그이 연자제도 아니고 어 그래서 그 김대표 쪽이 어느 정도 타입이 가능하면 제가 이걸 사용하지 말아야겠다라는 생각을 가지고 있었기 때문에 네. 그냥 2년 전에 자료를 확보하고 있었지만 김무성 대표 쪽이 반론 보도문을 쓰는 쪽으로 합의가 됐기 때문에 제가 그때 이 자료가 있다, 있다거나 또이 자료를 활용할 생각을 하지 않고 그냥 한쪽 구석에 그냥 처박아두고 있었던 거예요. 음, 어, 네. 그랬다가 이번에 2년 동안 이런 변화가 있었다는 걸 깨닫고 야 이래가지고 도저히 안 되겠다 싶어서 2년 전 거를 이제 다시 끄집어냈는데 사실 찾기도 좀 힘들었습니다만은 음. 그렇다는 걸좀 이해를 좀 해주시고요. 그래서 그 당시 발언의 의미가 뭐뭐 뭐 상당히 좀 고약한 측면이 있죠. 어, 그런데 뭐 그걸 또 세세하게 또 말씀드리고. 말씀드리는 게 적당한지는 모르겠습니다. 음. 그런데 뭐 물어보시니까 아, 말씀을 잠깐 좀 드리면 이때 41년도 태평양 전쟁이 터지고 처음에는 이제 버마, 뭐 동남아, 또저 중국, 남경 이렇게 쭉 전쟁을 승, 승승장구하지 않습니까? 그랬다가 이제 43년 이때쯤 되면 아마 어떤 최그 격전의 시기이고 그래서 이 43년 대회 직전에 아마 그 식민지 조선의 청년들도 군인으로 참전할 수 있는 권리를 줍니다. 네. 그건 권리죠. 일본의 입장에서는. 네. 그래서 이 대회 자체가 그런 그 권리를 준, 참전할 수 있는 권리를 준 천황피아에게 감사를 드리는 그런 대회예요. 그래서 그런 대회에서 나가서 말하자면 젊은 군인들에게 젊은 우리 식민지 조선의 청년들에게 적극적으로 참전하라라고 독려하는 내용인데 그 중에 제일 제가 조금 불편했던 대목은 뭐냐면 아까 말씀드렸듯이 김용주 씨가 일본의 고대사뿐만 아니라 우리 역사도 굉장히 많이 이용합니다. 네. 아, 역사에 굉장히 관심이 많고 이렇게 해박한 분이신 것 같은데 그래서 그 중에 이제 사례를 드는 게그 관창 화랑 관창과 
사육신 성산문 예를 들어요. 그래서 우리 조선 민족이 이만큼 그 충절의 그 의기를 가지고 있는 민족이다. 음, 우리가 문약한 조선시대의 문약한 선비가 아니다. 아, 라고 하면서 그 예를 들면서 이렇게 충절을 바쳤듯이 어, 그 청황폐하께 충절을 바치자. 음, 네. 아, 라고 하는 이야기. 야, 그걸 보고 이제 어떻게 그 역사와 이 역사를 그렇게 섞어버리는가라는 네. 생각이 든 거고. 아, 그리고 이제 그 젊은이에게 그렇게 욕을 할 뿐만 아니라 부모한테도 욕을 합니다. 부모한테도 아, 당신의 자식들이 이렇게 천황폐하에게 목숨을 바칠 수 있, 있도록 그리고 그렇게 되면 거기에 이제 야스쿠니 신사에 말하자면 모셔질 수 있는 그런 기회를 천황폐하가 주신 거다라는 식으로 이제 그 말을 함으로 해서 부모님에게도 어 자식이 참전할 수 있도록 독려해 달라 아 그런 내용들이 주를 이루고 있습니다. 네. 네. 그 방금 말씀하신 그 내용 김무성 대표도 알고 있겠죠? 저는 알고 있을 거라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 2년 전에 저에게 반론 보도문, 정정 보도문을 요구했을 때 반론 보도문이 아니라 그때 정정 보도, 정정 보도 및 법적 소송을 얘기를 하셨죠. 네. 그때 얘기를 할때 굉장히 많은 자료를 음. 찾아서 저희에게 그 보내주셨어요. 아, 네. 어, 네. 근데 그때 제가 2년 전에 칼럼을 쓰고 직후인데. 짧은 기간 내에 이걸 다 찾았으리라고 생각은 하지는 않습니다. 음, 네. 아, 그러니까 제가 보기엔 아버지 행적에 대해서 부친의 행적에 대해서 꽤 오랫동안 자료를 수집하고 모아놓은 상태에서 제 칼럼이 나가니까 보는 걸로 그렇게 생각을 하고 있습니다. 2013년 6월 27일 보도된 김우겸 한결의 선임 기자 칼럼 100년 전쟁은 계속되는가의 내용 중 일부입니다. 김무성의 부친인 김용준은 일제 때 경북도회 의원을 지냈고 조선 임전보국단 간부로서 황군에게 위문 편지를 보내자는 운동을 펼쳤다. 해방 뒤에는 재빠르게 적산인 전방을 불라받아 큰돈을 벌었다. 김무성의 형 김창성은 2003년 탄핵 역풍으로 한나라당이 곤경에 처했을 때 천막 당사에서 지내던 박근혜 대표에게 영창동 당사를 빌려주었다. 박정희 대통령 기념사업회 이사를 지내기도 했다. 친일파의 두 아들이 다카키 마사오의 딸을 도와 대통령에 등극시킨 것이다. 핏줄보다는 행태가 더 닮았다. 개인과 조직의 이익을 위해서는 민족, 통일, 평화 같은 건 쓰레기통에 처박아버린다. 아 그리고 그 자료들은 그냥 보좌진 차원에서 찾을 수 있는 게 아니고 상당한 전문가들이 음, 네. 찾았던 걸로 봐서 제가 일기 기자가 확보할 수 있는 거면 김 대표 정도면 뭐 그보다 훨씬 뭐 10배, 100배 음, 음. 자료를 확보할 수 있었겠죠. 네. 그러면... 당연히 자료를 준비 오랫동안 준비했을 텐데 해명은 뭐라 그래요? 그 매일신보에서 아버지가 그렇게 한 내용에 대해서 그러니까 41년도에 대해서는 네. 첫째 일단 매일신보가 이게 총독부 기관지인데 네. 어떻게 총독부 기관지의 말을 믿을 수 있느냐라고 <웃음> 이 신문 자체의 신빙성을 의심을 합니다. 첫 번째가 신뢰도에 대일본제국의 네. 총독부 기관지를 의심합니다. <웃음> <웃음> 얼마든지 조작을 해낼 수 있는 신문이다라고 하는 걸첫 번째 근거로 들고 두 번째 근거로는 그 당시에 글을 쓰거나 말을 하지 않았는데도 매일신보 기자가 그걸 장문을 해서 장문을 해서 쓴 경우도 있었다라고 그 사례까지 이제 저한테. 그 보내주시더라고요. 네. 보내주시면서 그러니 말하자면 41년도 이 김용주의 발언도 매일신보 기자가 창작을 했을 가능성이 있다. 아 그런데 그거 하나만 가지 그걸 가지고 친일이라고 할수 있느냐? 이제 그런 주장이었습니다. 음. 그러면 그때 당시 아버님도 반론 정정 보도를 요구를 하셨을 거예요. 매일신보. 
<웃음> 날카롭네요. <웃음> 당시 그 김무성 대표는 그렇게 매일신보에 대해서 좀 이렇게 신뢰할 수 없는 언론이다라고 얘기했지만 반면 또그 아버지 김영주 씨는 당시에 매일신보를 매주 뭐그 일에 발행하는 자고 해서 좀더 신뢰도가 높다는 쪽으로 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 그 부분도 좀 간략하게 설명을. 한글판. 그 매일신보에 아마 이게 저. 한자도 많이 섞여 있고 매일신보가 네. 그래서 그랬는지 모르겠지만 매일신보가 조선민족의 어떤 문명화 문명화에 많이 공헌을 했다 음. 하지만 이것만으로는 모자란다 음. 아, 그러니 매일신보를 좀 쉽게 만들어서 일주일에 한 번씩 뭐 백만 분가를 더 찍어내서 어, 각 가정에 다 돌릴 수 있도록 하자 그걸 통해서 어, 내선일체 어, 일본과 우리가 이한 뿌리 한 민족이다라고 하는 걸 조선 민족이 알수 있도록 매일신보를 적극 활용하자 네. 아, 그런 주장을 하셨죠. 네, 아들 아버지가 다른 얘기를 한 네. 거네요. 네. 네. 김무성 대표의 얘기가 얘기가 안 되는 뭐 매일신보는 막막 지어내고 그런 신문이라면서요. <웃음> 그러면서 아버지를 소개하는 그는 각종 동아일보, 매일경제 당시 동아일보, 매일경제는 어찌 믿고 이 사람들에 대한 얘기, 아버지에 대한 업적은 자기 홈페이지에 적어 청도부 기관지가 아니니까. <웃음> <웃음> 사학자들은 대체 뭐 갖고 연구를 하겠습니까? 통째로 <웃음> 그냥 대한민국 역사를 부정하는구나 자기한테 불리하면 이런 생각이 좀 들긴 해요. 그러니까 그 이게 주로 뉴라이트 쪽에 사는 주장이긴 한데 이렇게 한 사람의 인생이 있잖아요. 네. 삶의 전반적인 인생을 물론 이제 한 사람의 인생은 총체적으로 알 수는 없습니다. 그런 상황에서 그 친일 행각이 맞느냐 여부에 대해서 우리가 친일 인명사전이 나왔을 때도 상당한 논란이 됐던 사안인데. 이어 1940년대는 뭐 전쟁을 일으켰고 당시에 또 일본이 엄청난 군인 사력을 보여줬기 때문에 많은 지식인들이 그이 30년대까지만 해도 일제랑 싸우다가 40년대 많이 변절을 하면서 이게 총독 일제 시대 뭐뭐 친일을 하거나 이런 식으로 변화를 하거든요. 그래서 물론 이제 그 당시의 행보가 뭐 비판은 충분히 해야 되겠지만 그 당시에 몇 가지 신문 기사를 바탕으로 해서 과연 김영주라는 사람의 인생을 신일 인사라는 걸로 규정하는 것이 맞느냐라는 얘기를 또 우리 한번 짚고 넘어가야 될것 같다는 생각이 들어요. 그래서 그런 생각은 좀 어떻게 보세요? 그 생각은 본인 생각 아니고 그냥 뭐 그냥 반가야 반가이래 균형 맞추려고 하는 생각인 거죠. 아 그럼요 우리가 얘기를 또뭐 다양하게 얘기를 해봐야 되니까. <웃음> 아, 아 아니요 저도 그 말에 동의를 합니다. 네. 그러면 아뭐 춘원 이강수나 춘남선 우리가 잘 아는 이런 분들도 일제 초의 행적과 그리고 이제. 40년대 가면서 바뀌지 않습니까? 맞습니다. 네. 아, 많은 분들이 그런 역사적인 한계가 있었다고 생각을 해요. 네. 네. 저도 뭐그 점에 대해서 부정하지 않고 김영주 씨도 이분이 1905년생이니까 43년 이때는 아직도 30대이신 분입니다. 네. 네. 그렇기 때문에 그분이 얼마나 뭐 크게 친일 행적을 했다 이렇게까지는 저는 생각은 하지 않지만 그리고 그 외에도 뭐 여러 가지 저 30년대 일제 시대만 따져봐도 어뭐 학교를 설립해서 식민지 어그 청년들에게 공부할 기회를 주신다든지 네. 뭐 여러 또는 뭐어 산업을 일으키는데 여러 가지로 좋은 활동을 하신다든지 여러 가지 있다는 걸 알고 있습니다. 저도 뭐 전체적으로 균형을 보고 해야겠죠. 네. 어 근데 제가 여기서 문제가 문제를 삼는 것은 아버지가 아니라 그런 아버지가 그러니까 우리 역사가 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있고 참 진창에 구른 그런 역사가 있는 거 아니겠어요? 맞습니다. 네. 그러면 그런 역사에 대해서 우리가 어떻게 겸허한 자세로 바라보고 어, 그 역사를 통해서 우리가 무언가를 배울 건가 그리고 아프, 아프고 더러운 역, 점이 있어도 어, 그 점을 우리가 
아프게 받아들이면서 좀더 다음으로 발전시키기 위한 그런 자세를 가져야 된다고 저는 생각을 하는데 네. 김용주 선친의 그런 아픈 면이 또 있는 거잖아요. 그런데 네. 그걸 그건 깡그리 무시해버리고 어, 애국 애국자로만 어? 어, 라고 한 것에 대해서는 제가 이제 그걸 받아들일 수 없다. 네, 맞습니다. 네. 이런 취지인 겁니다. 네. 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 그 시간이 좀 많이 지나서 약간 이제 김무성 대표에 대한 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 네. 그 김용주 씨가 그 생전에 이제 정계 진출 경력이 있어가지고 자식들한테는 이제 아, 정체 생각하지 말라고 얘기를 이렇게 당부를 했다고 하는데 김무성 대표는 근데 어떻게 정치에 입문을 하게 된 거예요? 너무 긴 얘기인가요? 대수사신데요. <웃음> 시간이 없는데 아, 대서사실은 어떻게 질문하시니까 그냥 짧게 말씀드리면 에이. 아버지가 창립한 회사 중에 한 곳을 다녔던 걸 알고 있습니다 젊었을 때 에, 그랬다가 83년도인가요 2년도인가쯤에 이제 YSDJ가 이제 어, 뭐 민추 뭐 이, 이런 이제 재화활동을 하면서 저, 전두환 시절에 정치 활동을 제기하지 않습니까? 그때 이제 김무성 대표가 음, 김영삼 씨, 김영삼 그 당시 총재에게와 인연이 맺어지면서 음, 네. 어, 어, 그리고 이제 그 당시 통일민주당 당사를 얻는데 김무성 대표가 당사를 말좀 얻어주는 거죠. 음, 네. 어, 재력을 동원 재력을 네. 가지 재력이 있으니까 네. 그러면서 이제 YS하고 인연을 맺게 되고 YS를 가장 종용하는. 정치인으로 꼽고 있죠. 근데 이분 아버지도 민주당 출신이시잖아요. 이분이 이제 김용주 씨가 58년도에인가 선거를 하면 나갔다가 무소속으로 네. 어, 떨어지고 60년도에 국회의원 선거에 나가서 당선이 되시죠. 그리고 그건 민주당 의원으로 당선이 되는데 파가 달라요. 음, 그 당시 네. 민주당이 심파, 구파 이렇게 나눠지는데 네. 민주당 심파는 에, 주로 경상도와 신흥 어떤 산업 세력. 대표하는 게 민주당 심파고 네. 민주당 구파는 농업자본을 기반으로 하는 그리고 주로 호남을 좀 많이 그 출신들이 많이 있는 네. 쪽이 구파인데 뭐 묘하게, 묘하게도 YS는 저 구파예요. 민주당 구파 출신이고 김용주 씨는 민주당 또 심파 아, 네. 쪽으로 인연이 맺어져서 정치를 하죠 김영주 씨가 그래서 오히려 YS보다는 DJ하고 더 가까웠다 그래요 그 당시 음, 네. 아. 김무성 대표가 YS한테 정치를 배워서 약간 네. 그런 조직 보스 같은 그런 스타일을 영향을 받, 받은 거죠 그게 뭐저 나이 들어서 그게 그냥 배, 배운다고 되겠습니까 <웃음> 이미 다 어, 어릴 때부터 음. 뭐 그렇게 타고난 것도 있고 이제 어, 뭐 10대 때 근데 뭐 고등학교 다닐 때 중고등학교 다닐 때그 김무성 대표 고등학교죠. 중동고등학교. 동기들 이야기를 들어보면 어, 그때부터 말하자면 그런 대장으로서의 기질 아, 어, 이런 것들은 네, 네. 보이고 보였다 그럽니다. 음. 그건 집에 돈이 많아서 그런 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 뭐, 꼭, 꼭 그렇게 아, 돈이 뭐 있어도 저안 그러신 분들이 많이 있지 않습니까? 아, 네. 은둔형, 뭐 폐쇄형인 그런 저 재벌들도 많이 있는 거고 아, 우리 집 돈이 많아서 이렇게 안 살아요. <웃음> <웃음> 최근에 그 김무성 대표가 뭐 미국에서 계속 좀 강성 발언도 하고 이렇게 화제를 뿌리는 게 이전에 그 유승민 전 원내대표 논란이 파동일 때 
김무성 대표의 어떤 체면이 확 깎였잖아요. 그 박근혜 대통령과의 어떤 정치적인 어떤 대립에서 어느 정도 좀 밀리면서 이렇게 뭐좀어 뭐랄까요 좀 앞으로 차기 대선 주자감은 아닐 만큼의 그런 그이 약한 모습을 보였다 이런 평가들도 나오고 했는데 그 이후로 지금 미국 방문에서 계속 강성 발언을 하면서 연일, 연일 이슈가 되고 이러면서 좀더그 당시에 어떤 그런 깎였던 체면이 회복됐다 이런 좀그 해석을 하는 분들도 좀 계시는 것 같거든요. 앞으로의 김무성이라는 어떤 정치인의 정치 행보나 이런 부분에 대해서 좀 어. 전망하시거나 이런 부분이 있으면 어떤 것들 좀 얘기가 있을까요? 뭐 하여튼 이, 이 건과 관련해서만 잠깐 설명을 드리면 네. 대권 주자를 대통령이 되려고 하면 어, 이 중도로 나가야 되거든요. 네. 그건 뭐 진보 진영의 출신의 대통령 후보든 아니면 뭐 보수 진영의 대표 출신이든 그런데 김 대표는 이미 상당히 오랜 기간 동안 오른쪽에서도 상당 좀더 오른쪽에 계신 분이었는데 그걸 더 계속 강조를 하고 계신 거예요. 어, 그런 면에서 보면 표를 좀 확장성이라고 하죠. 표의 확장성을 스스로 가둬놓는 어, 그런 역할을 하는데 왜 그럴까? 그게 잘 이해하기가 쉽지 않죠. 어, 그럼 뭐 여러 가지로 이제 뭐 보수층의 구애를 하는 거다라고 하는데 제가 보기엔 이미 충분히 했는데 뭐 거기다 또더 이상 하자면 애인하고 사귀다가 청원해서 이미 결혼까지 했는데 거기다 또 내가 또뭐 얼마나 또 청원을 하겠습니까? 그래서 그건 아닌 것 같고 제가 보기에는 이거 아마 아버님 문제 때문이 아닌가 아 말하자면 자기가 대선 후보가 됐는데 그러면 과거의 모든 행적들이 다 이제 공개적으로 까발려지고 그게 문제가 되지 않겠습니까? 이 문제뿐만 아니라 뭐저 딸의 어느 대학 입학 저 교수 임용 문제라든지 여러 가지. 그 김무성 대표가 안고 있는 약점들이 있죠. 네. 네. 그 약점들을 사전에 정지 작업을 해나가는 게 아닌가 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 음. 아, 그래서 말하자면 아버님의 행적도 그걸 정면으로 문제를 해결하기보다는 말하자면 역사 교과서를 바꾼다든지 에, 뭐 여러 가지로 그 당시 과거의 문제를 에, 아버지의 역사가 치욕의 역사가 아니라고 하는 걸 포장함으로 인해서 지금 저김 대표가 역사와 관련된 국회의원 모임도 하고 그러잖아요. 어, 그런 것들이 그렇게 자꾸 오른쪽으로 오른쪽으로 행보를 하는 이유가 말하자면 대선을 나가기 위해서는 자신이 가지고 있는 어떤 약점과 한계를 미리 지금 사전 정지 작업을 하고 있다. 아, 이런 생각이 좀 들고 있고요. 네. 에, 정치적 대립 문제에 있어서의 대통령과의 관계 뭐 이런 것 물어보셨는데 네네. 저는 김 대표가 덩치도 크고 뭐 대장과 같은 그런 모습을 보이지만 정서적으로 허약한 측면이 있는 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 그게 네. 에, 정서적으로 허약하다라고 하는 건뭘 말하냐면 에, 강하고 힘센 사람에 대해서는 일단 인정하고 어, 굴종하는 그런 자세를 생리적으로 습득한 게 아닌가 이런 생각을 음. 들어요. 말하자면 아버님 그 집안이죠. 어, 김무성 가게도 뭐 아시는 분은 아시겠지만 그 가게도가 김용주 1905년 생이신 그분이 경남 함양에 산골에서 자라신 분이에요. 네. 근데 그분이 이렇게 거대한 말하자면 그 부를 축적하기까지 과정에는 어, 일본 그 다음에 미국 그 다음에 독재 세력 그리고 또 다른 재벌인 뭐 현대가라든지 그 중요한 고비 고비마다 우리 사회의 강자들이 네. 다 
도움을 받은 거죠. 네. 어, 도움을 받으면서 여기까지 사회적 지위와 부를 축적을 해왔는데 그 집안의 100년 가까운 집안의 역사를 에, 보고 들은 김 대표로서는 그냥 자연스럽게 아 강자에게는 대드는 게 아니다. 아 강자에 맞서 싸우는 건 아마 그이 유전자 속이 없는 없을 것 같아요. 어 그래서 말하자면 지난번 유승민 대표와 박근혜가 그런 일이 있었을 때 어떻게 보면 그냥 박근혜 대표에게 저 고개를 숙이는 건. 김대표로서 너무나 자연스러운 게 아닌가 음. 굳이 계산하고 말고 할 것도 없이 철저한 이해관계의 종속돼서 움직인다는 생각도 드는 게그 강자에게 잠깐 고개를 숙이면 네. 거기에 상응하는 대가가 엄청 항상 많이 받아왔고 그렇죠. 그게 이제 네. 아까 말씀하신 그 백년의 역사가 이제 증명해줬던 거였고 한국의 역사들이 항상 강자에게 굴종하면 언제나 거기에 따른 어떤 그런 그이 보상이 주어지는 그런 체제였으니까 그 체제의 역사를 한 몸에 안고 있는 뭐 이렇게 존재라고 볼 수도 있을 정도로 그런 역사를 말씀하신 것 같고 네. 그렇게 따라서 박근혜 대통령에게 한번 잠깐 숙이면 거기에 따라서 내년 총선에 어떤 그런 이어지는 그 지지나 이런 것들을 통해서 충분한 이해를 얻고 거기에 따라서 대선 연구를 확실하게 더 준비를 할수 있다 이런 계산까지 하지 않았을까 이런 생각도 좀 드네요 네, 네. 그렇습니다 음. 부럽다 김무성에서 <웃음> 아까 위험한 질문. 아 근데 이제 김우성의 대권 주자로서의 그 사전 정지 작업이 계속되면서 중도나 진보 진영에서는 실망감이 더 커져가고 있잖아요. 사실상 박근혜 대통령의 후임자가 되는 게 아니냐 하는 관측이 힘을 얻는 가운데 예전에는 그래도 설마 박근혜 대통령보다는 <웃음> 이런 생각이 있었다면 요즘은 김우성 대표가 결코 더 잘할 것 같지 않다 이런 예측도 지금 약간 나오고 있는데 그러니까 그건 그 대통령이 됐을 때 얘기인 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 만약에 어. 대통령이 된다면 그 정무 능력에 있어서는 사실 뭔가 딱히 보여주는 게 없잖아요. 어떤 사람이 어떤 대통령이 될까? 그러니까 너무 위험한 거예요. 그걸 왜 우리가 상상해야 되는지 되지 말아야죠. <웃음> 지금 가능성이 제일 유력한 거죠. 아, 아직 2년 반 남았습니다. 네, 아, 그 사이에 지 몰라. 어, 다이나, 다이내믹 네, 코리아인데 네, 그 사이에 2년 네. 1개월 반 후에 얘기했죠. <웃음> <웃음> 다들 김무성 시대를 준비해야 된다. 어, 어, 무대 어, 시대를 준비해야 된다. 어, 어, 디스펙트 녹음도 못할 거야. 막 그때 한결의 세무조사 들어갔는데그뭐 정리하기 전에 마지막으로 아까 잠깐 말씀하신 김무성의 집안 얘기 음. 알고 계시는 분도 있겠지만 또 모르는 분들도 음. 계실 것 같아요. 화려한 네 화려한 인맥들이 어떻게 구축되어 있는지 거기에 대해서 쓰신 내용만 좀 소개를 하고 마무리를 하면 어떨까 싶은데요. 어떤 집안 형제들이 어떤 화려한 협맥을 통해서 관계를 맺고 있느냐 정계 법조계 뭐 언론계 인연이 꽤 넓은 것 같은데요. 소개할 만한 그 인연이 어떤 것들이 좀 있을까요? 김무성 대표 아버님 김용주 씨가 일녀 삼남을 두셨는데 네. 네. 제일 첫째가 김문희 따님이시죠. 어, 지금 영문학원 이사장을 하고 계시는데 이분의 시아버지 그러니까 김용주 씨한테는 이제 사돈이 사돈 바깥 사돈 어른이죠. 어, 되시는 분이 현준호 씨라고 어, 호남의 거부 호남의 제일 가는 가부였습니다. 네. 아, 근데 그분이 이제 호남은행도 설립하시고 그러다가 이제 해방 이후에 이제 반민특위에 기소됐다가 강제 납북되면서 아마 돌아가신 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 제가 보기엔 그분이 대표적이고 아 그런데 또그 밑에 이제 또 김문희 씨가 사돈을 사위를 정몽헌 아, 돌아가신 정몽헌 씨를 사위로 네, 받아들여서 
어, 현정은 씨가 그 둘째 딸인데 네. 예. 그러니까 김용주 씨한테는 손녀고 어, 김무성한테는 조카, 조카고 네. 어, 인 현정은 씨가 아, 정몽원 씨와 결혼하면서 지금 현대그룹 뭐 현대상선 현대엘리베이터 뭐 등등 있죠 네. 그 현대그룹 이게 지금 저거죠 정주영 씨로부터 이어지는 그 이게 사실 본가입니다 아, 아, 지금 현대자동차가 더 훨씬 크지만 네. 네. 이걸 지금 현장은 현대그룹 회장을 맡고 있죠 그리고 그 외에도 뭐 김무성의 형 얘기 네 형님도 네. 형님이 이제 김창석 씨라고 그분이 지금 경총 초대 회장을 지내셨죠 어. 경총의 세 번째 회장 아세 번째 회장이었던가요 네, 네. 초대 회장은 네. 이제 김영주 자 김영주 씨네 네. 그렇죠 네. 그러니까 아 버지와 아들이 이어서 경총 회장을 지낸 뭐 유일한, 유일한 네. 이제 경우입니다 네. 부자가 경총 화려한 집안이죠 네. 네. 그리고 이제 정치적으로는 아버지가 60년대 집권 여당 그 당시 민주당의 원내 총무를 했고 어, 김무성 씨가 지금 집권 여당의 대표 대표지만 그 전에 원내 총무를 하셨으니까 네네네. 그것 또한 이제 아버지 아들이 집권 여당의 원내 대표 원내 총무를 지낸 유일무이한 경우죠. 네, 어. 저희가 박근혜 대통령이 뭐 이세 정치인이라고 해서 가려져 있어서 그렇지만 이 김무성 대표도 만만치 않은 네. 예, 네. 예, 예, 이세 집안입니다. 자기네 네. 집안이 한국을 들었다 놨다 네. 한다고 생각하고 네. 살아왔어요. 네. 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 거기에 이제 김무성 대표 장인어른. 장인어르신 이제 최치환 돌아가신 최치환 씨가 옛날 만주군관학교 출신이시고 그리고 이승만 대통령 때 비서를 지내고 어그 전에 뭐 시경 시경국장 예, 서울시 음, 경찰국장 네. 네, 그렇죠 요즘 이제 서울시 경찰청장 그러지만 예전에 이제 시경국장이라고 표현했는데 네. 네. 서울시 경찰청장을 지내시고 뭐 국회의원도 몇번한 오선 하셨던가요? 네. 음또 이런 아주 화려한 집안 내력을 가지고 있죠. 네. 내가 아는 사람 중에 제일 화려하다. <웃음> 그러니까 어떻게 보면 규모는 그렇게 사이즈가 크진 않아요. 어, 뭐 삼성, 현대 다 있으니까. 네. 그런데 일제 말부터 지금까지를 아버님 때부터 치면 어, 우리 한국 현대사에를 참 압축적으로 이 집안이 다 가지고 있구나 음, 이런 걸알 네. 수가 있습니다. 그 안에 정치적으로 말하자면 일본과의 관계 에, 또. 어, 해방 이후에 적산을 불화받은 받은 적산도 이제 말하자면 뭐 미군정청식에도 한번 받고 그 이승만 때도 한번 받고 어 이렇게 매번 또 이제 이승만 대통령과의 관계 또 박정희 대통령과의 관계 그이 집안이 그 모든 우리 한국 현대사의 중요한 고비고비가 다 새겨져 있어요 이 집안에 네. 그래서 이 집안의 역사가 사실은 한국의 현대사입니다 그런데. 그 역사를 어떻게 볼 것인가 김무성 집안의 역사를 어떻게 볼 것인가에 대해서 맞으면 한결심처럼 비판적인 입장에서 보면 고쳐져야 할 역사라고 보는데 김무성 대표 입장에서는 그 집안의 역사가 자랑스러운 역사이고 그 집안의 역사가 대한민국의 어떤 정통적인 역사다라고 생각을 하시는 것 같아요. 네. 그래서 말하자면 역사교과서도 어, 하나로 국정교과서로 하나 만들자 그걸 하나로 만들면서 우리의 그 집안사 가족사를 현대사로 만들려고 하는 아, 가족사를 한국사로 만들려고 하는 게 아닌가 아, 그런 생각이 좀 드는 거죠. 그렇게 네. 추, 추정을 하, 합니다. 네. 네. 원래도 별로 좋아하지 않았었는데 더안 좋아질 것 같아요. 그래요? <웃음> 네. <웃음> 네. 지금 근데 대권 후보 선호도 여론조사 1위야. 그러니까요. <웃음> 네, 입니다. 예, 김영희 이제 오늘 저희가 여러 가지 긴 이야기를 해봤는데요. 그뭐 어. 
말씀하셨지만 역사적인 그 팩트들, 사실관계들 가지고 우리가 뭐 평가하기는 쉽지는 않지만 그래도 어느 시점이 되면 결국은 또 평가해야 되는 그런 그 단계가 옵니다. 그 단계가 오는 시점에서 좋은 기사를 써주셔서 또 많은 분들에게 하나의 어떤 그런 보충자료로 이렇게 평가를 할수 있는 그런 보충자료를 주신 것 같은데 오늘 방송 나오셨는데 좀 어떠셨는지 마지막 소감을 들어보고 그 마무리하는 걸로 하겠습니다. 어떠셨어요? 제가 사실은 이런 방송에 익숙하지 않고 그 전에 몇년 전에 이제 뭐 영상도 하셨잖아요. 예, 영상을 하면서 얼마나 어색하고 참이 <웃음> 손발이 오그라드는지 정말 어렵게 어렵게 했습니다. 네, 그런데 10년 넘게 글을 써오시던 분이 예, 어, 그 영상을 하려면 일단 옷을 입어야 되는데 옷, 옷도 없는데 <웃음> 어, 여러 가지로 어려움이 있었는데 일단 영상이 안 나간다니까 편하고 네. 예, 무엇보다 이렇게 이 젊은 후배들하고 <웃음> 어, 같이 이렇게 이야기를 나눌 수 있어서 좋았습니다. 저는 사실 고맙습니다. 네. 떨면서 전화드렸거든요. 네. 네? 너무 늙어서? 아. <웃음> 아니 보통 저희가 섭외를 아. 전화드리면 은 아. 거절을 당할 때도 많은데 그 아. 선생님 변호사에서 아, 당연히 어렵겠지 라고 하셨는데 한방에 네. 홍대까지 오시는데 네. 네. 더불어 감사드립니다 음, 네. 네, 고맙습니다 네디스펙트 <웃음> 네, 어, 오늘 어, 미디어 카페 후에서 처음으로 녹음을 해봤는데요 어, 뭐, 저희도 새로운 기분으로 하느라 조금은 어색하실지도 모르겠습니다. 하지만 내용이 충실했으니까 어, 재밌게 들어주시고요. 디스펙트 오늘 여기까지입니다. 그 디스펙트는 이번 주 수요일 날 어, 8월 12일 방송에서 다시 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 끝까지 들으셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 그리고는 천천히 살아가는 거지